0: Dames en heren, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Vastgoed Show, De podcast van de Real Estate Masterclass. En vandaag met twee bekende BN'ers. Die jullie waarschijnlijk ook kennen. Ja, nou, in de YouTube-wereld. En de podcast wereld zijn jullie nog een van de grootste. Maar ja, kennelijk vinden zichzelf ze nog geen BN'ers. Maar daar gaan
1: we straks wat dieper op in. Zouden jullie zelf kunnen introduceren, heren? Wie jullie zijn en wat jullie doen? Nou, mijn naam is Jaro, ik ben 25 jaar en ik ben eigenaar en oprichter van de Lotgenoten Podcast samen met mijn lieve compagnon Koen Stam. Um, wij maken podcast uh, voor ondernemers, met ondernemers, waarin we eigenlijk gewoon elke week twee keer per week op dinsdag en donderdag een aflevering opnemen met een ondernemer en proberen. Ja, vanuit het perspectief uh, van de meeste ondernemers vragen te stellen. Dus niet de standaard interviews zoals je ze in heel zijn vak ziet. Maar meer gewoon echt een gesprek met uh, de mensen. Wat hun beweegt, hoe ze bestaan. En uh, ja, dat doen we nu uh, drie jaar. En uh, ja, dat gaat best goed. Dat kunnen we nu fulltime doen. dus uh, dat Gefeliciteerd.
2: Is Voor een podcast inderdaad, dat is wel fijn. Ja. Dus uh, nou, mijn naam is dan uh, Koen, Koen Stam. En ja eigenlijk wat jou net ook zei. Hè? Gewoon de podcast. En ik uh, omschrijf het altijd als... Uh, Eerst oh, de iPhone van Ongele.
0: Ja, dan kunnen we verder met de podcast. Dankjewel, Siri. Podcast. Ja.
2: Um, maar ik omschrijf het altijd gewoon als: uh, ik stel vragen en ik luister aandachtig.
1: Oh ja, je hebt dat voor jezelf mooi omschreven. Ja. Ja, ik heb gewoon je een beetje bio. taalhoeren over ondernemen. <laughs> <laughs> <laughs>
2: Heel verstreven,
1: <bedrijf>, dat. <laughs> mooi. Nou ja, het is uh, voor de kijkers die uh, nou,
0: deze heren niet kennen... waarom we zeggen ook dat ze bekend zijn in de YouTube-wereld... Uh, hebben ze dus een podcast genaamd Lotgenoten. Wat ik denk de afgelopen drie jaar toch wel uitgegroeid is... tot de grootste, of niet één van de grootste eigenlijk ondernemingspodcasts die er dan ook bestaan in Nederland. Mm -hmm. Dus uh, heb je interesse om meer te leren over ondernemerschap... Uh, of meerdere ondernemers ook te leren kennen... volg hun dan ook op hun kanaal... Genaamd het podcast natuurlijk uh, die ook YouTube kunt vinden en ook op Spotify of niet. Ja, Zeker,
2: Spotify, Spotify, Apple, Apple Podcast, podcast ja. uh, Google, heb de meeste plekken. Deze uh, allemaal ja. gekke dingen.
1: Ook al allemaal Nou
0: ja, zoals jullie aangeven, het is al drie jaar geleden dat jullie waren gestart. Hè? en volgens mij de laatste keer dat wij elkaar zagen was een jaar geleden. Toen kwam ik bij jullie op de podcast yes. uh, als toch wel denk ik een van de eerste die dan eigenlijk over vastgoed en ondernemers sprak. Correct. En, uh, ik denk van ja, nu later, ja later één laat een keer de rollen omdraaien. Dus ja, kijken leuk. hoe het is om voor jullie dan een keer uh, geïnterviewd te worden. En uh, andersom laten uh, ja, we even kijken waar de wild in staat en uh, wat er allemaal gaande is. Dus um, ik denk voor veel kijkers, en dat, uh, dat hadden we natuurlijk net voor de, de podcast ook starten eigenlijk een leuk gesprek over gehad, is eigenlijk van, weet je wel, uh, jullie zijn toch wel uh, ja, publiek of twee mensen waar mensen eigenlijk wel naar opkijken. Ik weet dat het misschien af en toe gek klinkt, mm -hmm, ja. maar het is wel zo. Want jullie hebben zo'n groot bereik, zo'n uh, leuk invloed. Dus Sprekers die jullie ook hebben op de podcast zijn leuk. En ja, jullie stellen ook leuke vragen... waaruit je echt vanuit authentieke gesprekken iets kunt leren. Mm. Ja, Dus um, nou ja, om eigenlijk onze kijkers, zowel jong en oud... eigenlijk een indruk van te geven. Jullie zijn gewoon eigenlijk met iets gestart, wat jullie leuk vonden. Hoe zijn jullie gestart en hoe is die reis eigenlijk uh, ontstaan? En hoe is dat gaan?
2: Yes. Yes. Ja. Zullen we beginnen? Ja. Um, als we helemaal... Willen we kort of lang een versie?
0: Wat jij wilt. We hebben genoeg ja. editors hier. Oké, okay, genoeg editors. We <laughs> moet een in de podcast. Ja? Als je dat wilt, geen probleem. Oh maar, nee, ja? wij doen het meestal niet. Okay.
2: <laughs> Wat oké. Okay. Als we helemaal terug gaan naar het begin... is dat... Uh... Uh, ik heb gewoon een vriendengroep, jou heeft een vriendengroep. En we kenden elkaar eigenlijk niet echt, maar we zagen elkaar wel eens op feesten. Jaro was altijd wat drukker, ik was wat terughoudender. En uh, ja, ik dacht altijd van, nou, als ik hem even zag op een feest of zo... dacht van ja, prima, verder. Alleen ik had niet gelijk een klik met hem of zo. En ik denk dat uh, op een gegeven moment na een jaar of zo... had ik een uh, relatie met mijn ex. Um, en zij was beste vriendinnen met Jaro's uh, huidige vriendin... Eigenlijk uh, bijna vrouw. <laughs> Ga je trouwen? Nee, oh oeps
0: sorry, dit gaat... <laughs> heb ik er veel vertast? ja Nee, ik ben recent uh, verloofd. Oh echt Gefeliciteerd wel. leuk. Dankjewel, dankjewel. Heb je uh, haar in Bali toenig uh, gevraagd? Ja. Ja. Oh, ja. 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 op ja. Een, met een uh, diamantenring op één knie. Ja, ja. leuk.
1: Ja. Hij was
2: zenuwachtig.
1: Ik was fucking zenuwachtig. Klopt. Ja. Ja. Zenuwachtiger dan voor alle interviews of alle podcasts die we gedaan hebben, zeg. Ja, oh, oké, okay, leuk. Voor echt lief. En hoe heet jouw vriendin? Uh, Jana.
0: Jana Gefeliciteerd, Jana, goed vanuit de wilde mask class. Yes. <laughs> <laughs> Verder.
2: Maar ja, dus, uh, uh, maar, dus uh, mijn toenmalige vriendin uh, en uh, zijn huidige vriendin waren beste vriendinnen met elkaar. En zij zeiden van, ik moet een keertje op dubbeldate gaan. Nou, uh, wij hadden volgens mij niet zo heel veel zin in. Uiteindelijk toch wel gegaan. Gingen we langs de middrijf uh, om het lekker makkelijk te houden. Maar... Toen merkte we in één keer wel dat Jaro en ik gewoon, uh, gewoon een goede connectie hadden. Tenminste, uh, ik vond wel dat Jaro is heel erg open. Uh, hij vraagt veel door. Hij is oprecht geïnteresseerd. En dan dacht wel, oh, oké, okay, dat is toch wel een lauwe gast. Uh, als ik hem nu beter leer kennen. Buiten de feestjes om. En toen is eigenlijk onze relatie uh, gestart. En uh, ja, op een gegeven moment gingen we vaak afspreken. We hebben samen, zijn we hebben nog in een restaurant gewerkt. Zijn we afwassen geweest. We hebben samen op de fucking Defcon gestaan. Als beveiligers. Als
1: beveiligers. Ja. Um, we hebben dus Leuk.
2: allebei nog verkoopwerk uh, gedaan.
1: We bij FC Utrecht nog, uh, hoe heet dat ook weer? Die mensen uh, ja. die daar ja. staan met die gele jesjes. Ik ja, weet ja, niet ja, hoe de dat dus De wegwijzer is zoiets. Stoer. De... Okay, ja. het publiek ja, in ja. de gaten moet houden. Dat je heel de wedstrijd met je rug naar de voetbalwedstrijd staat. Oh ja.
2: Ja, ja, dus we hebben veel werk echt samen gedaan.
1: Veel flutbaantjes.
2: Veel flutbaantjes gehad. Elke keer kregen we, ja, toch... Een magere uurloon. Dus op een gegeven moment waren we er helemaal klaar mee. Toen besloten we te gaan ondernemen voor niks.
1: Maar oh, <laughs> ja, beter. Zou ik weer. Ja.
2: Oh. Maar ik merkte wel van... Ik ging op een gegeven moment naar Engeland voor mijn studie. Voor mijn afstudiestage. En op, ondertussen was ik al gewoon een beetje bezig met mijn eerste business. En uh, Jaro was al langere tijd bezig gewoon met ondernemen zelf. Um, en ik weet nog wel dat hij mij toen echt stimuleerde in van... Bro, wat jij hier aan het doen bent is iets wat ik uh, nog niet zo vaak heb gezien. Ga hiermee door. Weet je, en ga er überhaupt naar kijken of je dit interessant vindt. Weet je. Ga concurrentieanalyses doen, ga een beetje marktonderzoek doen, ga kijken of wat jij nu doet, en ik gaf toen destijds uh, training aan studenten op uh, hogescholen over hoe ze in minder tijd uh, meer konden leren en dus ook hogere cijfers konden halen. Um, en dat zag je niet echt veel in Nederland nog steeds niet echt um, maar het was wel voor mij iets van, van ik dacht van oké okay, ja, ik vind het ook wel leuk om te doen en ja. jou hielp me eigenlijk gewoon echt op weg om eigenlijk een ondernemer te worden ja. en toen ik klaar was met mijn studie toen ben ik me eigenlijk binnen een paar weken gaan inschrijven uh, bij de KVK en daar begon het eigenlijk allemaal en wat was dan je eerste bedrijf? Mijn eerste bedrijf heette Neurostudent. En daarin begeleid ik dus studenten om hogere cijfers te halen in minder tijd. Door minder hard te werken, maar juist door de juiste leerstrategieën toe, toe te passen.
0: Oké, okay, leuk. Wel en Jaro bleef nog bij FCU terugwerken in zijn gele jasje.
1: Nee, zo tegen die tijd... Ik was sowieso altijd moeilijk met bijbaantjes. Koen is de doorzetter, ik ben uh, de creatieve link. Dus als ik okay. op een gegeven moment geen zin had meer in bijbaantjes... dan uh, kwam ik gewoon niet meer. Of dan uh, zei ik, ik neem lekker ontslag. <laughs> okay. Dus ik was vaak al eerder pleiten dan dat Koen dat was. Dus toen had ik volgens mij weer een ander baantje... wat weer beter ging op festivals, zeg maar, de tenten bouwen en zo. Dat verdiende beter, dus toen ging ik dat doen. Ja. Dus toen was ik daar een tijd mee bezig met een paar huisgenoten toen de tijd. Uh, maar in die tijd was ik zelf ook al begonnen met ondernemen. Want daar ben ik eigenlijk in 2017, toen ik net 18 was volgens mij. Nee, wat eerder al. Toen ik net 18 was... ben ik daar vrij snel ben ik me ingeschreven bij de KVK. En toen wou ik een eigen kledingbedrijf starten. Uh, nou, dat heb ik toen een soort van gedaan. Toen ben ik heel lang bezig met het bedenken... van de naam, het logo, een t-shirtje laten maken... met een de designer en zo. En Toen had ik een website gebruik, gemaakt op Jimdo. Ik weet niet eens of dat nog bestaat tegenwoordig... maar dat was een soort van voorganger van Wix... en dat soort dingen in Nederland. Maar ik had geen betaalproviders of niks op die website. Dus ik had geen idee hoe ik dacht dat ik geld ging verdienen. Daar was ik ook eigenlijk helemaal niet mee bezig. Ik was vooral bezig met... Ja, creatief die dingen maken hmm. dus ik was wel een beetje bezig met ondernemen maar echt omzet draaien of zo had ik nooit, uh, nooit gedaan en toen eigenlijk door Joshua Kaats want ik was een beetje ik had die droom om te ondernemen een beetje opzij gezet was gewoon een studie gaan doen omdat ik niet echt wist hoe en wat en toen zag ik Joshua Kaats een jongen die bij ons uit de buurt kwam uit Nieuwe Gein. en die bij jullie op de podcast is geweest die ook bij ons meermaals op de podcast is geweest ja, die, ja zeker um, Zag ik toen dingen met het ondernemer doen? Helemaal toen hij aan het begin ook echt nog. toen hij niet alle allure en vermogen wat hij nu heeft had. En toen dacht ik, van, als deze gozer geld kan verdienen online. zeg maar, hij komt een beetje uit dezelfde omgeving als ik. Ja, dan, dan kan ik het sowieso ook. Mm -hmm. zeg maar, van als hij het kan, waarom zou ik het niet kunnen? En toen ben ik daar op een gegeven moment een beetje mee begonnen met dropshippen. Ja, ik was altijd heel eigenwijs, dus ik dacht altijd dat ik het gelijk al beter wist. Dus in plaats van gewoon de strategie en die cursus aan te houden, ging ik dan zelf een of andere gekke manier erbij bedenken. Ja, het werkte natuurlijk van me voor geen meter. Dus daar op een gegeven moment dan weer het geld ingestopt, toch weer mee gestopt, want het deed niet wat ik had verwacht. Nou, weer een paar maanden niks gedaan. En toen op een gegeven moment uh, nog een laatste keer echt met dropshippen begonnen. Uh, daarmee aan de slag gaan. Vrij snel een soort van eerste winnende product gevonden dat wel verkocht. Maar ik had altijd wel zoiets van, ja, ik wil niet dropshippen. Ik wil echt een brand bouwen, een merk. Want zoals ik al zei, ik was heel erg geïnspireerd door de oprichters van uh, Gymshark. Oh ja, Want ja, leuk. Want toen ik 15, 16 was, begon ik heel erg met fitness. En toen uh, ging ik online allemaal YouTubers kijken. Dat was toen echt nog heel klein. Nu kennen we natuurlijk allemaal de Joab Beukers en de Mobiceps en dat. In Nederland was er toen niemand eigenlijk die die video's maakte. En uh, in Amerika en een beetje in de UK begon dat net een beetje op te komen. Dus mensen hadden 10, 20.000 abonnees. Ik vond dat helemaal de shit. Het was een hele obscure wereld toen ook nog. Dat ik echt mijn ouders moest overtuigen dat ik uh, eiwitpoeder mocht kopen. Want ja, mijn moeder dacht echt van dat is volgens mij zijn dat anabolen of zo. Dat gaan we allemaal niet doen. <laughs> ja. Dus het was toen nog heel onduidelijk. Dus dat was ik toen gaan doen. En... Vrij vroeg in die wereld zag ik ook dat er dus een merk was, Gymshark... wat blijkbaar door twee gasten gestart was. Maar ineens droegen al die YouTubers droegen dat. Ja. En toen zag ik ineens twee jonge gasten in een Audi R8. En toen dacht ik van, what the fuck, dit zijn gasten van... Nou, die zijn een paar jaar ouder dan ik, uh, maar die hebben een kledingmerk. En iedereen draagt dat en, en dat alleen dat maar super tof. Uh, dus toen dacht ik van, nou, dat wil ik gaan doen... Maar daardoor had ik wel gelijk zoiets van: ja, ik wil echt een merk bouwen. En iets waar je op de lange termijn. En op een gegeven moment krijg ik dan ook nog door. Van, ah, dat kun je ook verkopen en zo. Uh, plus, ik vond het toen moreel gezien een lastig verhaal. van uh, ik ga iets van AliExpress pakken. en dat dan doorverkopen. Uh, ik weet, het zat me niet helemaal lekker. Uh, dus toen vrij snel, eigenlijk mijn eerste winnende product. ben ik helemaal een merk omheen gaan bouwen. Uh, daar ben ik zeker anderhalf jaar lang eigenlijk fulltime mee bezig geweest. Toen deed ik nog mijn studie, maar toen kwam corona. Dus ik zat veel thuis. Ik had veel tijd over. En uh, ja, eigenlijk in die tijd... Ik had net mijn voorraad binnen. Ik ging daarmee aan de slag. En toen was jij ook eigenlijk druk bezig met Neurostudent. Mm -hmm. En um, ja, wij waren zelf heel veel... Hadden we podcast aan het luisteren. Dat is ook waar heel die passie voor podcasting vandaan komt. Wij luisterden dat heel veel anno 2019. <lacht> en... Op een gegeven moment hadden we ergens volgens mij gehoord van... je moet uh, een accountability partner hebben. Hmm. Dus iemand met wie je dagelijks belt van... hé, hey, wat heb je gedaan, dit, dat, dus zo. En ik zat in mijn studentenkamer. Jij zat bij je ouders thuis op je kamer. Je uit je bed naar je bureautje toe. Daar de hele dag werken weer terug je bed in. Dus je wereld wordt snel heel klein... Nou, ik woonde met uh, drie andere gasten samen, maar één stond elk weekend op techno helemaal naar de kloten te gaan. <lacht> en de andere twee waren studenten die gewoon veel aan het zuipen waren. En met ja. vrouwen. Ja, ik had een vriendin. <clears throat> uh, ik wou wat van mijn leven maken en ik sportte daar nog naast. Dus ik had een heel andere belevingswereld. Uh, en had daardoor ook eigenlijk best wel eens een soort van eenzaam gevoel. Ja. Nou, en ik had dan gelukkig Koen, waarmee ik dat wel kon delen. Maar wij woonden best ver van elkaar, dus we gingen elkaar dan elke dag bellen. Oh, ja. Maar het elke dag bellen, het idee was vijf tot tien minuutjes. Van oké, okay, wat heb je gedaan? Wat ga je morgen doen? En waar kan ik je bij helpen? Ja, dat werd elke dag een gesprek van een uur. Uh, tot op een dag, uh, ja, we een soort van in samenspraak zoiets hadden. van ja, Weet je, wat, uh, wat we gaan doen, uh, in plaats van dit allemaal doen, komen we vrijdag samen... Zetten we er gewoon een microfoon bij. Er zijn vast meer mensen, zeker nu met corona... die de hele tijd thuis zitten, die wel meer willen. En dan kunnen we op die manier een beetje wat wij missen om ons heen. Hè? Iemand die ook ja, datzelfde gevoel heeft. Uh... Kunnen we dat aan een ander bieden online? Mm -hmm. Ja, heel, eigenlijk op dat manier leek ons leuk. Doen we gewoon ja. niet met het idee... dat komt een business van. Dat is. Dat vonden we, vond we gewoon tof. Uh, ook omdat we dan zelf later... als we succesvol waren, want dat ging wel 100% worden... Um, konden terugluisteren. Ja. Weet je wel, kon je echt luisteren naar... Oh, toen was ik, uh, weet ik veel, 22. En toen hadden we het hierover. En uh, nu, uh, tien jaar later staan we hier... en kunnen we dat allemaal terugluisteren.
2: We hadden uh, in het begin... ook zeg maar, voor onszelf uitgeschreven... Ja, van... van hoe zien wij onszelf dan met die podcast? En toen zeiden we gewoon van ja, luister, hoe vet zou het zijn... niet dat we hun zijn, maar bijvoorbeeld een Bill Gates of een Warren Buffett... dat je van hun zeg maar letterlijk allemaal opnames kan terugluisteren. Van ja, 30, 40, hoe oud zijn ze? Volgens mij veel ouder. Dat je kan luisteren toen zij bijvoorbeeld 18, 19, 20 waren... toen ze net begonnen met wat ze nu allemaal aan het doen zijn... En dat je letterlijk gewoon kan luisteren naar hun obstakels... naar hun uitdagingen, naar mm -hmm. hun gedachtespinsels. Hoe ze, zeg maar, waar ze nu zeg maar, vol met zekerheid ergens over vertellen... misschien twijfelden ze daar destijds heel erg aan. Weet je. En dat is altijd ook waarom die podcasts dus zijn begonnen. Van, ja, je hoort altijd achteraf van iemand hoe ze succes hebben behaald. En dan zegt ze van ja, doe maar gewoon. Doe maar A, B, C en dan behaal je het wel. Ja. Terwijl in werkelijkheid zit ze continu vol met twijfel of iets wel goed is. En dan wil je het ene doen en dan kijk je ergens anders. ik denk je, van, ja, maar dat werkt ook heel goed. Laten we dat eens gaan proberen. En ja. voor de ene persoon heeft, uh, heeft hij echt één ding nodig waar hij op focust. Misschien voor de andere persoon heb je tien dingen en moeten ze allemaal uitproberen. dan vinden ze één ding waar ze alles op willen inzetten. Ja. En dat was voor ons gewoon echt een ding van ja. Wat is nou zeg maar de roadmap to succes? Vooral
1: een realistisch beeld, denk ik, van de succesvolle ondernemer. Van ja, wat de fuck speelt er nou in zo'n ondernemer? Hmm. Je ja. ziet niet zoveel. Ja, klopt. Maar joh, ben je wel eens onzeker? Van, jij bent nu 100 miljoen waard, maar ben je wel eens onzeker? Ja, ik ben wel. 100 Juist. Ja, yes. ja, ja, maar, ja, ja. maar als je puur naar social media kijkt... Ja. In ieder geval zeker voor ons in die tijd, hoe wij het interpreteerden... was het veel ja. meer van, ja, uh, ik sta elke dag om vijf uur op... en ik ga aan een koud bad en ik maak met 100% zekerheid... burn your chips, <laughs> nooit twijfel <laughs> aan jezelf. Ja. Ja. Ja, als iemand die succesvol is tegen mij zegt... nooit twijfel aan jezelf en ik twijfel aan mezelf... En ja, dan ga ik dus al twijfelen van, ja, misschien ben ik dan, ga ik niet succesvol worden. Want ja, ik ervaar twijfel. Ja. En hij zegt, je moet nooit twijfel ervaren. Dus ik krijg veel intern dialoog en conflict. En ja, ja. ja, wij dachten gewoon eigenlijk van, ja, wij willen in ieder geval vanuit ons laten zien van, dit is hoe wij het ervaren. Ja, ja. precies.
2: Bijvoorbeeld de tip, hè, die je dan vaak werd gegeven. Dan zag je overal op Instagram voorbij komen. CEO's lezen 52 boeken per jaar. Dus lees elke week een boek. Dan ga je elke week een boek lezen en dan denk je van... ja, maar ja je wilt ook wat met dat boek gaan doen. Dus ga je een beetje toepassen. Maar ja, sommige boeken zijn eigenlijk ver boven jouw niveau. Dan ga je dat al toepassen. Terwijl eigenlijk de tijd die je daaraan spendeert... kan je beter gewoon lekker gewoon hoofd omlaag... gewoon werken aan waar je nu aan moet werken. Zorg gewoon dat je website staat, dat je verkoop gaat halen. Hou het simpel voor jezelf. En sommige boeken gaan veel te ver al in... Voor, zijn eigenlijk geschreven voor, voor bedrijven die bijvoorbeeld 10 tot 100 man in dienst hebben. Terwijl jij, jij bent net
1: begonnen. Dus jij moet gewoon zorgen voor je eerste sales. Ja, en dat is ook wel grappig. Daar doorpakken. laatst hadden wij dan vorige week een podcast met oprichters van Sandcloud. Uh, ja, een van de meest succesvolle start-ups in Nederland. Nu meer dan volgens mij een waardering van 600 of 700 miljoen. Uh, de drie eigenaren daarvan hebben ook allemaal papiervermogen van meer dan 100 miljoen. Dus gewoon enorm succesvolle ondernemers van rond de 30. En daar vroegen wij ook aan van. Zij groeien gigantisch snel als bedrijf en hij zei in een ander interview dat ik had gehoord van je moet best vaak mensen ontslaan omdat de snelheid waarop jouw bedrijf ontwikkelt dat de mensen die daarin werken niet snel genoeg mee ontwikkelen. Nou, een goed punt. Ja. En toen had ik de vraag van ja oké okay, dat is waar. Maar moet je dan niet jezelf ook ontslaan? Ja. Hoe zorg jij dat je jezelf snel genoeg mee ontwikkelt? En toen kwam we heel erg bij dat stuk wat Koen net noemt. Van ja, ga je dan veel boeken lezen, dit, dat? En zij zijn met z'n drieën. Dus je hebt drie heel andere profielen die daarop kijken. En eentje zei van... Nou, als ik bijvoorbeeld nu willen ze bedrijven over gaan nemen om zelf te groeien. Hij zegt dan lees ik drie boeken om eigenlijk de basis meer te weten. Dan ga ik in mijn netwerk spreken met mensen die het gedaan hebben... Ja. En we nemen intern iemand aan die ons in dat proces gaat meenemen en begeleiden. Zeker. Oké, okay, duidelijk. Maar een ander zei, ik lees nooit boeken. Ik heb een scheideken aan boeken lezen. <laughs> dat is helemaal niet mijn ding. Ik ga gewoon lullen met mensen die het gedaan hebben, uh -huh. et cetera. En daar zie je, het, alleen dat al is zo'n ding van... Online lees ik 52 boeken. De ondernemers, dat is wat ik echt heel erg gerealiseerd heb. Uh, er is niet één profiel ondernemer. Nee, kom. Als jij niet van lezen houdt, betekent dat niet dat je nooit succesvol gaat worden. Ja. Um, als jij wel heel erg van lezen houdt... maar de implementatie lastig vindt... dan is dat ook prima. Zeg maar, het is, er is niet één type profiel ondernemer. En ik vind het tof dat ik dat zelf heb kunnen realiseren... door al die mensen te spreken. Maar dat ik dat hopelijk ook een beetje heb mee kunnen meegeven... aan de mensen die zelf ondernemen. Van, het zit hem niet in of jij ochtends vroeg opstaat... of jij ijsbaden neemt... of jij honderd boeken per jaar leest. Dat boeit allemaal geen moer. Het ligt hem veel meer aan focus. Dat heb ik echt heel erg gemerkt. Focus, dat is goed, ja. Ja, en continue ontwikkeling. Het maakt geen fuck uit of je dingen fout doet. Of nee. Het is vijf tot tien jaar lang gefocust op één ding. Blijven proberen daar beter in te worden. En dat zie je ook heel veel. Tegenwoordig is iedereen, ik ga dropshippen. Oh, dat werkt een paar jaar. Oh, dit werkt nu niet meer zoals ik wil dat het werkt. Ik ga YouTube Automation doen. En daarna is het crypto. en dit. Terwijl de mensen die echt, echt heel succesvol worden... echt 100 miljoen plus aan vermogen... zie ik eigenlijk negen van de tien keer, ze hebben één bedrijf... of dat nou verhuizingen regelen is... Of zeecontainers verschepen. En die doen dat 10, 20, 30 jaar lang. Tot het moment dat het saai wordt. Tot het moment dat het niet leuk is. Het hoeft niet shiny te zijn. En dat zijn de mensen die heel ver komen. En dat vind ik interessant. Want dat is naar mijn mening heel anders dan wat je in de jonge online uh, communities uh, van ondernemen ziet. Ja. Mm -hmm. En ik vind het tof om dat zelf te kunnen ontdekken. Maar ook om dat te kunnen delen. Ja. Onbewust hebben we dat eigenlijk ook wel met de podcast gedaan.
2: Met de podcast zeiden we eerst van oké, okay, we gaan het 10 weken uitproberen. Okay. En na tien weken, als we het niet leuk vinden... prima, stoppen we mee. Zijn nog even goede vrienden. Niet of er dan geen vrienden meer kunnen zijn. Maar na die tien weken... oké, okay, als je zegt van luister, we vinden het allebei lauw. Goed, maar dan gaan we het wel serieus aanpakken. En toen hebben we een afspraak gemaakt. Uh, van op, Tenminste, we hadden weer een podcast geluisterd. Uh, <lacht> en in de podcast zei die gast van luister... als je een podcast start, wat je moet doen... Je beslist om een podcast uh, te gaan uitvoeren, dan doe je gewoon oogkleppen op en je gaat twee weken of twee jaar lang alleen maar podcasts opnemen. En dan doe je oogkleppen weer af en je gaat om je heen kijken.
1: Hmm.
2: En dan zie je wat voor progressie je hebt gemaakt. En dat was ook altijd mijn mentaliteit geweest. Ik Niet te veel dat... van mij. Niet te veel. creatieve liggen. Het, ja, het ja, is ja, wel. Hem, maar ja, maar ik denk dat dat wel, bijvoorbeeld voor. Uh, voor de meeste ondernemers die net beginnen, een belangrijke keuze is van zorg eerst dat jij bijvoorbeeld een proefperiode voor jezelf hebt om iets echt uit te proberen. En dat je dan een beslissing kan maken, vind ik het leuk, ja of nee. En dan maak je een besluit van luister, ik ga letterlijk gewoon een soort van jaar of twee jaar contract met mezelf afsluiten dat ik hieraan ga werken. Want dan krijg je tussentijds niet elke keer als het moeilijk wordt de overweging van ja, maar ga ik hiermee stoppen? Hmm. Misschien wil ik wel wat anders gaan doen. Want wij hebben ook wel gemerkt: het maakt niet uit wat je doet. Je moet gewoon iets kiezen. Het consistent volhouden. Genoeg uren erin stoppen. Zodat je de skills opbouwt. En vervolgens kun je daar gewoon succes in behalen.
1: Zeker. En het irritant is dan wel weer dat wij op deze manier dan proberen de formule voor ondernemen plat te slaan. En dan spreek ik afgelopen weekend weer een jongen die zegt: van ja, ik hoor je. 100% mee eens. Maar die zei ook ik ken ook iemand die heeft een jaar dropshipping gedaan daarna YouTube automates alle modellen een beetje en dan wel dat is een heel belangrijk deel alles wel winstgevend en echt wel in een redelijke mate van succesvolheid gedaan. Dus dat wel belangrijk. Maar ook gewoon gehopt van links naar rechts uiteindelijk bij één model uitgekomen. Ja, en daar is hij nu multi multi mee geworden. Dus mm -hmm. Ja, het hoppen kan ook wel weer werken.
0: Ja, dus maar het is gewoon je focusgebied. Of ofgene waar je echt van houdt, weet je. Je kunt experimenteren. Ja. Dat ja. hebben jullie ook gedaan. Ja, ja. zeker. Ja. Maar een belangrijke vraag, want dat hadden
1: we ook voor de podcast besproken. Zien jullie zelf als, ook als ondernemers dan nu? Als ondernemer sowieso. Boven okay. podcaster of influencer of BN'er, ja. ja. <laughs> ja, Dat soort dingen, dat zou ik allemaal niet zijn. ambieer ik ook totaal niet. Ja. We zijn toch
2: eigenlijk vier uur per, be per week bezig met podcasten. Ja. Maar de rest van de tijd... Hè? Ja, ja dus de rest ja, van de tijd aan Dan het zijn we aan het ondernemen. Ja. Snap je, dan ben je echt bezig om ervoor te zorgen... dat we zoveel, me, uh, zoveel mogelijk mensen bereiken met de podcast. En dat we zorgen dat het team structuur heeft en wordt aangestuurd. En dat we zo goed mogelijk
1: presteren. Ja, en dat, dat er geld binnenkomt en dat we de partners goed onderhouden. Dat je... Uiteindelijk komt er best wel veel bij kijken. Ook veel meer dan wij hadden verwacht. Wij hebben ook begin dit jaar nou, eigenlijk wel <laughs> achteraf een beetje hals over kop... Tip tip van uh, als iets goed daad onder de mum van Focus, wat levert het meest op? Podcast maken levert ons het meest op, want dat zorgt voor meer bereik. Ja. Nou, ga meer daarvan doen. Topplan. Wat ons doel? Vijf podcasts per week. Moet prima kunnen. <laughs> Nou, toen Koen is altijd degene die daar heel enthousiast in is. Ik ben okay, altijd een ja. beetje de doemdenker. Dus Koen zei: Fuck it, we doen er vijf. Ik zeg: Oké, okay, laten we het wel een beetje geprobeerd uh, ja, in de structuren op te bouwen. Oké, okay, beginnen met twee keer in de week. Ja. we hebben laatst tegen elkaar gezegd: twee keer in de week is zwaar de max. Zeker ja. in hoe het team er nu uitziet. En dat zijn we wel aan het uitbouwen. Mm -hmm. Dus dat merken wij nu: van... aan de ene kant gaan we het steeds meer professionaliseren. We werken ook met sponsoren. Nou, daar wil je goede campagnes voor bedenken, de Zeker. opzet opnemen. Als je dat allemaal bij elkaar pakt, Dus twee afleveringen per week gasten plannen, opnemen, de productie regelen, alle marketing... iedereen op de juiste plek, de publicatie... daarna weer de analyseren van de resultaten... en het verslag geven naar de sponsoren, et cetera. is echt pleuris veel werk. <laughs> Zeker. Dus, bijvoorbeeld vijf keer in de week ja. nu, ja dat zou volledig in de zoek lopen. Ja, ja. Precies. Ja,
2: of je moet dan inderdaad kiezen, van ja luister, dat, wordt, dat wordt gewoon een aflevering... die ga je opnemen en daarna zet je het online. Ja, dat kan. Maar dan heb je dus geen, niet per se een verdienmodel eraan gekoppeld.
0: Nee. Ja, het verdienmodel van, van elke business is vooral belangrijk. Kijk, je gaf het net al eerst aan. Maar geld, het, echt, het geld verdienen is, dus wordt soms nog wel onderschat. Het is nodig, het is niet de belangrijkste, maar het is echt 100% nodig. Zeker. Weet je wel? En als je dat gewoon niet maakt, je, je business is gewoon dead. Nee, klaar. precies.
1: Dus, Geen ja, podcast meer. Dat, ja. dat merken wij ook heel erg. Hè, dat in de podcastwereld, wij hebben, er zijn menige podcasts, ook in Nederland, um, die al langer podcasts maken, ook in deze niche dan wij. Uh, die nu nog steeds die nu minder groot zijn dan wij. Ze waren groter dan wij toen we begonnen, zeg maar. En we hebben ze eigenlijk ingehaald met de tijd. En dat zit hem wel heel erg in. Er zijn best wat podcasters, en alle respect daarvoor... die doen het puur voor de love of the game en die willen het precies maken zoals zij het voor zich zien. Ja. Dus een thumbnail moet op een bepaalde manier... en een titel. En ze, ja, ik denk dat wij... de perfecte combinatie hebben tussen met heel veel passie... een gesprek hebben, maar er niet vies van zijn... om als een commerciële sled vervolgens het proberen te verkopen... <lacht> zodat zoveel mogelijk mensen het <lacht> ja, hebben. <dat> kan. <lacht> ik omschrijf het zelf altijd een beetje... als een Trojaans paard. Ja. Ik heb liever... dat ik jou met een beetje goedkope marketing... en wat trucjes binnentrek... Ja. om vervolgens veel meer context te kunnen geven... in een echt oprecht en authentiek gesprek... Ja. dan dat ik zeg van ja, dit was het supermooiste gesprek... en dit is de thumbnail, maar die thumbnail... die ja, dat gaat niet werken. Nee. En dat er veel minder mensen het horen. Ja. ja, ik vind dat zonde.
0: Zeker, zeker. Klinkt trouwens wel alsof je een beetje dropshipping marktentechniek hebt gebruikt hiervoor.
1: tuurlijk dat zullen mensen ook zien. Wij gebruiken vaak bedragen, uh, bepaalde dingen uitvergroten, et cetera. We kijken naar Mr. Beast. Ja, Mr. Beast is op de meest sensationele manier ja. titels bedenken en, en dingen neerzetten. Maar daarna wel duizend mensen helpen met een oogoperatie. Ja. Ja, en dan kun je zeggen, ja, het is goedkoop commercieel gehoereerd. Maar aan de andere kant had hij die duizend mensen niet kunnen helpen... als hij niet de sponsors daaraan kon verbinden door dat commerciële gedoe. Zeker. Dus ik vind juist die balans daartussen zoeken vind ik leuk. Soms ja. lastig, maar wel leuk. En
0: wat is jullie businessmodel nou, als ik het zo heel cru mag zeggen? Want mm -hmm. uh, lotgenoten is waar jullie om bekend om staan. Ja. Nogmaals, heel veel invloed kennen jullie, dat weet ik echt al zeker. In mijn omgeving kennen ze. Ja. Zelfs de camera, de stagiaires die hier zitten, die kent jullie. Die is vast ja. bij jullie in dienst gaan, omdat ze he, dichter bij lotgenoten wil zijn. Dus het heeft echt wel een tractie. Ja. Maar wat is dan de business van lotgenoten? Uh, ja, wij
1: verschepen ook vanuit Colombia eigenlijk.
0: Je <laughs> doet het wel via Rusland nu, hè? Oh, ja? ja, via
2: Rusland. <laughs> ja,
0: ja, 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 ja.
1: Ja. En dat is heel handig met al die mensen in de DM. Dan kun je makkelijk... Ja, precies. Doe aan uh... de douane die je volgt met Ja, ja, ja,
0: ja. politieagent. Yes, ja, ja. ja.
1: Nee, um, ja, het bestaat eigenlijk uit verschillende facetten. En hoe ik het eigenlijk tegenwoordig het meest omschrijf... is dus zijn eigenlijk gewoon een mediabedrijf ja. Net zoals een, uh, een RTL of whatever. Je hebt een aantal formats. En in die formats kun je vervolgens advertentieruimte verkopen... Uh, zo simpel is het als je het helemaal plat slaat. Um, alleen het gekke wat wij hebben is... wij zijn zelf het format. Ja. En het persoon, want het meestal bijvoorbeeld neemt een John de Mol... die bedenkt het, zet er een ander in... dus die is daar zelf niet bij verbonden. Nou, we hebben een beetje heel leuk, maar tegelijk ondernemerstechnisch niet heel handig onszelf er heel erg aan verbonden. Ja. Nou dan hebben we gewoon uh, samenwerkingen die we doen. Uh, dus enerzijds kan dat op commissiebasis zijn. Dus uh, we werken met iemand die een software heeft of een cursus of whatever. Nou, wij bekijken dat, vinden we dat tof, hebben we wat met die ondernemer, gaan we met hen een gesprek en aan het eind kunnen we dan een call to action doen van hey, vind je dit nou interessant na anderhalf uur na te geluisterd hebben? Dan hebben wij een mooi aanbod voor je, daar krijgen wij een percentage over. Um, Daarnaast hebben we sponsoren waarmee we mee samenwerken. Mensen hebben allemaal wel uh, de, de partijen gezien, denk ik, in de afleveringen die wel eens langskomen. Nou, daar hetzelfde verhaal. Als wij potentie zien in onze doelgroep voor dat bedrijf, zelf dankbaar gebruik maken van dat bedrijf of daar uh, dat interessant vinden. Um, en iets zien waar we dus echt daadwerkelijk de luisteraar ook wat interessants mee kunnen bieden, nou, dan kunnen we daar een koppeling in maken. Nou, daar kun je dan gewoon advertentie, fees, uh, campagnes omheen bouwen waarvoor betaald krijgen. Uh, en je hebt nog een stukje YouTube Adsense. Ja, ja. Dat is gewoon heel simpel: de advertenties op YouTube, daar krijg je ja. wat geld voor. Maar dat is niet een vetpot. En hoe wil je dit schalen dan? Want als het om jullie draait, is het natuurlijk moeilijk om te schalen. Dat is een hele goede een vraag. Uitdaging. En dat is waar wij momenteel druk mee bezig zijn, is um, ja. eigenlijk wat er nu staat, veel meer op zichzelf laten draaien. Dus we hebben nu inmiddels ook een ja, wij noemen het een podcast manager. Uh, meer om een wat algemene beeld ervan te creëren, noem ik het vaak een COO. Ja. Dus, dus echt een operations manager, wat meer toch? Dat hmm. is wel een beetje. Die gaat gewoon veel van de operaties die wij nu uit... Ik eerder uitspuren. een CEO
2: dan een podcastmanager. Maar we hebben, ja, maar we hebben dat toen podcastmanager ja, manager ja, genoemd. En ja,
1: ja. als, als je een vacature op CEO schrijft... dan krijg je straks ja, mensen aan de deur die uh, dat matcht niet. Maar dat is eigenlijk wat het is, een CEO En daarin gaan wij op alle vlakken waar het mogelijk is... proberen zoveel mogelijk afstand te nemen van het bedrijf. Om te kijken hoe erg kunnen we dit op zichzelf laten draaien. Dat wij dat eigenlijk op een gegeven moment alleen het talent zijn. Net als John de Mol eigenlijk dus... Een format opzet, daar een talent in zet. Nou, en dat talent uh, moet dan zijn ding doen, maar is niet per se ook daarna nog bezig met de publicatie en de marketing, et cetera. Dus dat is de eerste stap om het een meer op zichzelf functionerend bedrijf te krijgen. Ja. Dan hebben wij ook meer tijd. Uh, en dan, ja, we hebben uh, duizend ideeën wat er dan kan gaan gebeuren. Ja, wil je nieuwe formats gaan maken waar je uh, misschien een ander in kan doen? Nou, wat ik dan altijd denk: van nou, laten we eerst een extra format voor onszelf maken. Om te kijken, kunnen wij succesvol formats bedenken? Want heel eerlijk. Ja, wij hebben nu één succesvol format bedacht, maar dat kan puur geluk geweest zijn. Ja, kan ook. Dus nou ja, dus dat zouden we dan kunnen testen met onszelf. Nou, kunnen we dat? Nee, kunnen we dan een format bedenken waar een ander in kan?
0: En gelijk op aanzuid, dat kan ook pasta-syndroom zijn, wat je net hebt gezegd.
1: Dat zou zeker ook dat zou dat kunnen. Dat er ook nou, wel schoken, ja. Ja, ja zeker. Dat, dat zou heel goed kunnen. Dus, dus dat is een kant die je op zou kunnen gaan... waardoor je dan echt een mediabedrijf gaat bouwen... Ja. waarin er misschien allemaal formats rondom ondernemen... of zelfontwikkeling komen. Mm -hmm. En de andere kant die je op kunt gaan... is gewoon uh, wat als je allemaal andere platformen op gaat kopen. En hetzelfde trucje dat wij voor lotgenoten doen... voor andere soorten platformen. Nou, dan kun je daar... Een, ja, de community die we bouwen, wat kunnen we daaraan doen? Kunnen we daar een verdienmodel omheen bouwen? Ja, je kunt duizend kanten op... Het is voor ons nu vooral belangrijk om een stukje afstand te kunnen nemen... uit het bedrijf dat nu staat. Uh, daardoor denkruimte te creëren voor ja, onszelf. Want ja. we zijn nu erg veel bezig in de, de uitvoerende operationeel, taken. Ja, operationeel. Ja. Uh, en daarna weer echt gaan denken. Samen om tafel, slimme mensen om ons heen verzamelen... En uh, ja, vooral ook de mensen die kijken of luisteren, daar input van verzamelen. Van ja, wat zouden jullie tof vinden?
0: Mm -hmm. Dus jullie mogen dus allemaal een DM sturen via Instagram, just in case. Dus de uitnodiging.
1: Jaro, ja, wel. Uh, Jaro. Jaro. <laughs> ja, ik zie <laughs> Ja, ik zie Ik,
0: ik ben degene die reageert. E ik zeg ook, Ik had toevallig de leuke anekdote van mijn twee zouden we eigenlijk de podcast opnemen. En ik dacht, oh, waar zit jij in het vliegtuig eigenlijk? Dacht ik dacht, ik appte jou dus via de Instagram. Het dus, is gewoon echt Jaro die reageert, weet je wel. Niemand zit erachter, gewoon. Nee. Nee. Het is echt Jaro. Nee. Ja. Mm. Het
1: resultaat is wel dat we daardoor soms wat minder kunnen reageren op DM. Sommige DM's gaan er inmiddels gewoon ja, glippen oh. er gewoon tussendoor. Ja. Dat het gewoon te veel is. Anderzijds, ja, wij voelen er weinig voor om een uh, appointment zetten of zo, of iemand daarop te zetten. Dat, uh, ja. Dus ja, als je geen reactie krijgt, op de DM, sorry, probeer het nog een
2: keer. Maar dat is wel <laughs> belangrijk. Uh, zeggen we altijd van luister, alles wat je op Google kan vinden, hoef je niet te DM'en. Uh,
1: ja, dat is wel soms ketting. Dus dat is wel uh, vragen, dat ik denk Ja. Yeah.
2: Dus daarmee meer van inderdaad, van als je dan een DM stuurt, we,
1: we, we houden van om te reageren, maar we moeten wel. We moeten wel Weet je welke ik zijn. het allermooist vind? Dat zijn DM's. Dat is, dan denk ik, daar heb ik geen antwoord op. Hey, Hé jongens, aflevering 35, hebben jullie dat over een bepaald boek? Welk boek was dat ook alweer? Ik denk, aflevering 35, dat is, is 2,5, 3 jaar geleden. <laughs> Weet ik veel. Ja, we kregen ja. vandaag ook nog een mail van iemand ook over zoiets. Van ja,
2: jongens, jullie zouden nog beloven om nog een. Link te sturen van een aflevering ging over dit en dit. En toen dacht ik over ja, leuk, maar ik weet niet welke aflevering het is, wat de titel daarvan is, ik weet niet eens wat je naam is, maar je wilt wel een bepaalde link hebben en die moet blijkbaar
1: ergens staan. Dus ja, dat is ook wel een leuke les over van alles wat je op het internet zet, zegt, blijf daar voor eeuwig. Ja, dat, je, dat is waar. Ja, stuur ons een DM, dan geven we je het nummer van die en die, want die deed wat fulfillment of zo voor mij. Over dan krijg je daar nu, ja, nu bericht over. Dan denk je, zo, ik weet niet eens of de ze dat nog doet. Dus jij zegt drie jaar jaar geleden.
2: Dus jij zegt nu stuur een DM. Want dan zeg van ja Prima, ga DM's rennen met DM. DM je komt van dan zegt hij: Ja, dat reageert wel. Wat, ja. Okay, ja. Nee, de hoge
0: kwaliteit DM's mogen hoge ze sturen. Ja, dus waarbij ze input ja. leveren. Of je bedrijf kunt structureren ja. en uitgroeien.
2: Ja. 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 Ik denk, uh, je had het net over schalen. Ik denk dat onze belangrijkste uitdaging wel zit in dat we. We kunnen makkelijker schalen. Als we het concept meer gaan uitmelken. Alleen, we hebben ook als een van onze kernwaarden... dat we authentiek willen blijven. En dat we altijd een win-win situatie willen vormen. Mm -hmm. Anders ja, ben je gewoon op korte termijn bezig. En daar bouw je niet echt een, een, echt een liefdevol publiek op. Nee. Niet op de lange termijn.
1: Um, ja, en ik denk ook, waar wij gewoon heel veel op gestuurd hebben altijd... het zit ons gewoon niet goed. Nee, het voelt pas. gewoon niet goed, daar hebben we geen zin nee. in. Tuurlijk, je wilt de, de doelgroep niet na en zo, maar ook... Het yeah. voelt gewoon niet als iets wat ik wil doen, dus fuck it. ja Je wilt Goed. iets bouwen waar je zeg maar, liefde waar je voor trots hebt, op toch? bent. Waar ja, je trots is. op
2: bent, waar je over. Kijk, in het hele begin zeiden Ja, we niet tegen elkaar van luisteren, wat, wat, wil, wat willen we nou echt? Weet je, van oké, okay, hoe kunnen we dat een beetje vormgeven? Ja, we willen eigenlijk gewoon voetsporen kunnen achterlaten, gewoon iets wat wij hebben neergezet waar andere mensen naar op kunnen kijken... waar andere mensen misschien een voorbeeld aan kunnen nemen. Niet per se dat, dat wij zeggen... Ja, door stap 1, 2 en 3 wordt succesvol. Maar meer van luisteren, misschien zijn er wel een paar mensen... die gewoon een podcast luisteren... en gewoon geïnspireerd raken... om hun eigen droom na te jagen. Mm -hmm. ja, het is
1: gewoon diezelfde... en nu klinkt het wel alsof ik mezelf echt de shit vind... maar de eerste documentaire van Conor McGregor... die is nu mm -hmm. net een nieuwe uit... maar die Notorious heet die volgens mij... dat ze, ik zou echt niet weten waarom, maar hem in een boerendorp in Dublin beginnen te filmen... als gewoon echt dead broke. Hij heeft geen geld. Hij, is, <laughs> hij heeft net misschien één wedstrijd gevochten... En, en iemand besluit om hem te gaan filmen. Ja. Maar in die hele documentaire zie je hem gaan van dat... naar eigenlijk de grootste vechter ter wereld... Ja. Ja, dat is fucking vet. Zeker. Dat inspireert mij. Dan ja. denk ik van, ja, zie, hij is gewoon een doodnormale gast. Ja. En uh, ja, dat, ik dacht van, ja, fuck het waarom die zelf niet opnemen... en dat ook een beetje creëren. Precies, maar die focus is dan wel heel belangrijk.
0: Als ik me goed herinner, heb je ook volgens mij een paar maanden geleden gezegd... dat jullie het pad van een miljardair eigenlijk gaan bewandelen. Ja, en ik? We, en we veel discussie over gehad.
2: Oh. Ik niet. <laughs> Koen wel. Het hele begin gingen we daar een beetje ja. over, uh, over sparren... Maar uh, ja, is daar wat meer op teruggekomen. Dat er ook heel veel nadelen zitten aan, aan bijvoorbeeld als je miljardair wil worden.
0: En wat is de nadeel voor jullie? Of wat merk je bij de andere nou, ondernemers die je hebt geïnterviewd die ook echt miljardair zijn? Hebben nou, we al
1: miljardair gesproken? Ik denk dat wij maar nog geen... Uh, Ronald Kahn is toch nee, alvast nee, die 100, nee, nee, 100 miljoen nee, hij is, is 150 miljoen vermogen. Okay. Die, heeft wel, Misschien... die is miljardair in belasting betalen zegt hij altijd <laughs> <in belasting> <laughs> Ik heb meer dan een miljard belasting betaald. Nee, ja, okay. bijvoorbeeld een Job
2: van der Ford met remote.com. Ja, of hij nou echt, echt zijn eigen geld, zeg maar, gewoon uh, miljardair is. Nee. nee, nee, 600 miljoen is hij. Uh, hij is nu
1: 600 miljoen. Ja, dat is de meest vermogende persoon die we ja, op ja, papier ja. in ieder geval gesproken hebben.
2: Ja, dat is wel. Uh, dus hij moet nog komen. Dus een oproep nou, wat? naar
1: alle miljardairs. <laughs> Kocht dat een gesprek gesprek plekje hebben bij de Lot van het Podcast?
2: Ja, ik denk wel dat gewoon het nastreven van uh, wil je miljardair worden. En dan, uh, dat, het is nog wel belangrijk om uit te zetten... Wat, je, wat kunnen negatieve dingen eraan zijn. Het kan zijn inderdaad als je zoveel geld verdient... dat je niet veilig over de straat kan lopen. Dat mensen weten wie je bent omdat je een podcast hebt gehad. Um, misschien kennen mensen ook je kinderen. Dat, ze, dat je kinderen niet normaal naar school kunnen gaan. Um, weet je, dus daar zijn wat dingen waar je mee rekening wilt houden. Uh, is het zo als je miljardair um, bent... als je dat ziet bij andere mensen... Dat zij per se bijvoorbeeld uh, een echtscheiding hebben gehad. Dat ze geen goede relatie hebben met hun kinderen. Dat zijn wel dingen om te overwegen. Want je hebt wel relatief minder tijd die je kan besteden aan je familie en vrienden. Als je bijvoorbeeld voor zoiets gaat kiezen.
0: Zie je ook al die gasten zoals Ronald Kaan, cetera Gelukkig worden van nog eens 100 miljoen erbij eigenlijk.
1: Oh nee, Ronald Kaan zei toevallig nog op het evenement uh, waar hij sprak zaterdag bij ons. Zei hij ook, ik doe inmiddels alles wat ik doe is voor het goede doel. Ja. Ik heb zelf genoeg geld. Maar de man heeft ook 150 miljoen vermogen. Dus dan ja. <laughs> dan ja, op een gegeven moment is het denk ik ook wel genoeg. En dat is ook wat ik me ook steeds meer realiseerde. Dat ik, ik, zelf, ik heb op een gegeven moment 10 miljoen of zo weet je, aan vermogen en een deel. En je passief inkomen. Ik denk dat ik ook de, gewoon het, de motivatie er niet meer vandaan krijg. Nee. Dan ga ik gewoon lekker elke week een podcast opnemen. En dat gewoon superleuk doen. Zonder enige druk of whatever. Lekker met mijn kids gewoon chillen. Met mijn vrouwtje zijn. Zeg maar van, ik denk dat dat mijn vuurtje om dan niet naar mijn kinderen te gaan door te blijven werken. En zo ja. Ik denk dat ik die niet zou hebben om naar de 100 of, of, of 500 of een miljard toe te gaan. Ik denk niet dat ik dat zou hebben. Ja, dat is interessant
0: wat je zegt. Want jij denkt dus dat... als je miljardair gaat worden of wilt worden... dat je al die opofferingen op moet maken. Dus dat is de, de gezin, perceptie
1: dus. die ik tot nu toe inderdaad heb. Omdat als ik gewoon kijk naar de Jeff Bezos... en dat soort figuren... Ja. ik hoor relatief vaak... en dat is natuurlijk ook een bias die je krijgt door de media... want de media gaat niet schrijven... miljardair... Perfecte tijdverdeling en super gelukkig. <laughs> en dat is niet boeiend. Nee. Maar je ziet heel veel echtscheidingen. Ja. Um, maar ja, toen zei Koen ook weer terecht. Uh, Neem een Job van de Voort, die wij gesproken ja. hebben van Remote.com... die nu zijn bedrijf is in Unicorn. Dus die is binnen, nou, binnen drie, vier, vijf jaar... een waardering van meer dan een miljard. Volgens mij inmiddels anderhalf miljard. En daardoor is hij ruim 600 miljoen waard. Ja, die uh, doet alles remote van het huis. Heeft elke dag lunch met zijn vriendin. En is elke avond voor uh, vijf uur thuis. Want hij werkt van het huis. En uh, met de kids op de bank. Ja. Ja, misschien dat hij wel gewoon weer der gaat worden op, op een relaxte manier. Ja, misschien kan het wel. Uh -huh. Ik weet het niet.
2: Uh -huh.
0: Ja, want vaak krijg je... en dat, die krijg ik ook voorbij te zien op Instagram... en al die berichten van... je hebt to make the sacrifice, uh, weet je Je hebt to pump it up, 5 a.m. get up en ja. dit en dat. Nou, ik heb een vrouw, en kind... Ja. die zit trouwens nu al in China, dus ik... Ik ben nu echt wel wat meer uh, bezig inderdaad... om wat dingen uit te vogelen, maar... ja, ik kan dat niet maken. En uh, uh, ja, weet je, dat
2: kan gewoon niet, weet je. Mm. Maar goed, dat ben ik. Ja. 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 Het is ook een beetje toch van... Daar, daar, dat was eigenlijk onze intentie van... Uh, we hadden ook een als opgenomen met René Kooijman. Uiteindelijk niet gepubliceerd, maar daar kwam het idee wel. van: Hoe ver kan je gaan? En bij heel veel mensen zit er een bepaalde grens. Op een gegeven moment, van, ja, de grens kan bij 10 miljoen zijn. Bij 1 miljard. Uh, misschien, in het hele begin zat hij bij mij op 200.000. 200.000 euro. Als ik dat heb, brood... Zo, dan kan ik alles doen wat ik wil. Ja, maar als je, je hebt bereikt, staat lijf, echt toch? niks
0: voor. Echt, echt serieus. Echt schattig. <laughs> ik dacht, Precies, ja. snap
2: je? En dan, dan, dan kijk je er nu naar en denk je van ja, dat, dat was Ease. peanuts, weet je wel. Ja. En dan denk ik gewoon, verluister, je moet grenzeloos kunnen nadenken om ervoor te zorgen van oké, okay, ik wil geen 1 miljoen, maar 1 miljard. Dat scheelt 999 miljoen. Wat is dan het verschil ertussen? Wat is een persoon uh, die uiteindelijk Precies. op 1 miljoen ja. uitkomt op zijn tachtigste... en de persoon die op uh, die 1 miljard uitkomt? Want elke Nederlander komt wel op die 1 miljoen. Met een hypotheek erbij, als je gewoon een beetje werkt, je pensioen. Ja. Het kan minder zijn, het kan meer zijn.
1: Ja, ah, elke Nederlander zijn... Goed, hè, 330 mensen. 330.000 naar in Nederland.
2: Ja, maar je weet nu ook al met de huizenprijzen, die gaan gewoon
1: geleidelijk omhoog. Als je zo doorgaat, als wij straks 80 zijn. Vergeet één belangrijk ding, broeder. Er zitten dikke hypotheek op die Ossos. Tuurlijk, die huizen zijn tegenwoordig een miljoen waard. Maar er zitten hypotheken tegenover van 7, 8 ton. Ja, tuurlijk, dat ook wel. Alleen, je kan ja, ook met overwaarde. weer vertrokken. 30 jaar vertreken.
0: is die waarschijnlijk nog drie keer meer waard. Ja, okay. ja. Ja. Het is, het, je kunt echt vastgoed niet breken. Sorry dat ik zeg, maar ik hou van vastgoed. Het heet ook de joh. class de show. Maar je, je gaat echt niet de cycli van vastgoed van breken. Het gaat op en neer. Maar echt, ik garandeer je met een hand in het vuur of 30 jaar als China trouwens Nederland niet heeft overgenomen... dat gewoon, nice. weet je, dat toch weer drie keer meer waard is. Ja. Het is dat gaat gewoon gebeuren. Ja.
2: En als je bijvoorbeeld... Je verdient bijvoorbeeld... wat is het, 2000 euro per maand. Dat is 24.000 per jaar. Dat is 240.000 per 10 jaar. Nou, dan werk je 40 jaar, dan heb je ook 1 miljoen. In totaal verdiend. Ja, ook, ja. Dus inderdaad van, ja okay, maar van moet je nog leven. Je, 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 je oh, hebt kinderen, die gaan trouwen. Je tuurlijk.
0: hebt die ring die jij nog op de dag het moet kopen. Zo, als dat zo dan als de als we, als is, Dat ik geld gehad
2: op de bank. Alleen ik merk wel van, oké, okay, uh, mensen die normaal leven, zeg maar... Uh, uh, en niet per se denken van, ik wil superveel geld verdienen... die komen ook al in de range van oké okay, ooit alle bij elkaar hebben ze wel 1 miljoen in bezit gehad. Ja, het vermogen van een miljoen ja, is inmiddels Dus niet, het uh, is normaal is geworden. In, dus dus ja, het ja, is normaal. Om, om miljonair te worden is niet meer echt zonder. Nee, miljonair,
0: miljonair is nu middenklasse. Sorry dat ik het zeg, maar het miljoen, een miljonair zijn is echt middenklasse nu in Nederland. Serieus. Ja. Wat jij recent was op
1: papier. Was nog... Laten we dat even. Ja, goed, nee, oké. Okay, op papier, op, op je papier. Dat is een ander verhaal, een maar, ander verhaal maar
0: echt op papier een miljoen is echt de nieuwe ja. middenklasse. Dat ervaar ik steeds meer. We hebben nou, hele coaches team, Iedereen is gewoon fucking miljonair. Het zijn allemaal jong gasten van 24-25. Is dat gewoon geworden? Allemaal balis. Allemaal Allemaal panden, <laughs> ja. Toevallig
2: allemaal bij jou,
1: hè? We hebben best wel wat mensen getreden. Ja, ja, getraad, ja. Ja, ja, ja. <laughs> dus, ah, ja. Dat is ook wel interessant, want dat merk ik ook. Van over, er zijn mensen die dit horen van iedereen kan miljonair worden... die daadwerkelijk boos worden als ze dat soort dingen horen. Ik bedoel, nou, media, dit, dat soort dingen. Ja. Uh, de vastgoedbaas heeft het sowieso altijd gedaan. Noem je mij de vastgoedbaas? Nou ja, <laughs> mensen die in vastgoed zitten, noemen ze altijd het Huisjes melken, spandjes bazen. Hoe ze het noemen, het ja. heeft altijd een slechte connotatie. Ook omdat het, te, te, het gaat met het geld. En dat merk ik wel ook heel erg. Dat in Nederland, en ik denk wereldwijd wel... mensen hebben echt een hele... niet eens een slechte relatie met geld. Geen relatie met geld. Voordat ik deze podcast had, kende ik geen miljonairs. Ik kende ze niet daardoor weet je ook totaal niet wat het inhoudt om een miljonair te zijn. Dus je krijgt heel erg van buitenaf toe naar je toe gepoest. van hoe realistisch is het om een miljonair te zijn et cetera. Terwijl nu als ik gewoon omheen kijk mensen ik denk ja, het is helemaal niet zo heel gek om miljonair te worden, zeg maar. Dan, hoef je niet, dan ben je niet een of andere lijpe whiz nee. Terwijl bij jou, een vaste baan en slim omgaan met vastgoed... en met 10, 20 jaar kan je er gewoon zijn. En dan ja. ben je echt niet een of andere lijpe genie. Nee. Terwijl bij jou in het begin...
2: In het eerste jaar misschien, het eerste twee jaar durf ik het niet helemaal te zeggen... Mm -hmm. zat er heel veel twijfel voor. Ja, ik weet niet of ik ooit miljonair ga worden. Klopt. En ik denk dat dat ook zeg maar de message is die wij gewoon in de podcast uitbrengen. Van ja, we hebben in het begin onze eigen beperkende overtuigingen gehad en geloven. Want ik dacht wel van ja, ik word wel makkelijk miljonair. Alleen ik heb weer andere beperkende overtuigingen. Um, en over tijd merk je dus gewoon dat die langzaam weggaan. als jij jezelf gaat ontwikkelen in het ondernemen zelf. Mm -hmm. En dat is gewoon het mooie. En dat is eigenlijk gewoon het toffe wat wij willen delen op de podcast. Ja,
1: en vooral ook dat je dus meer te zien krijgt wat je niet weet. Ja. En dat hoop ik ook met die podcast een beetje te doen. Er zijn gewoon echt heel veel mensen die nog nooit een miljonair gesproken hebben. Ja. En ik hoop met die podcast dat ze net een beetje het gevoel hebben alsof ze dat wel hebben. En dat ze kunnen dat, denken. Dat hebben ze zeker wel. Oh, het is, ja. ja. ja, ja, is best wel gewoon een normale gast. Het is best wel een normaal persoon. Zeker. En dat wordt gemotiveerd van, oh ja. maar als die het dan kan, wat is dan de potentie die ik heb? Wat ja. heb je daar eigenlijk
0: geleerd over vastgoed in zijn heb ik best wel wat mensen gesproken. Ja. Voor mij was ik nog steeds een van de eerste. dus ik behoud mijn titel. Ja. Ja. Maar wat heb je daarvan eigenlijk ontdekt?
2: Oh, leuk. Huisjes is het
0: grootste kwaad zijn van Nederland. Nee hoor, dacht ik niet. Ja. Wij bouwen ook echt huizen, dus daarom. Uh, want... ja,
2: ja, ja. nou, ik heb wel uh, iets uh, wat we de laatste tijd wel veel horen, is van ja, als je in Nederland met vastgoed wil beginnen, is het wel een stuk moeilijker geworden. Of je moet met de huur een stuk hoger zitten om nog een beetje rendement te maken. Ja. Dus dan zit er meer potentie om naar het buitenland bijvoorbeeld te gaan. Mm -hmm. uh, je ziet ook steeds meer uh, mensen. Echt letterlijk naar het buitenland toe gaan.
1: Spanje, Dubai. Spanje, Dubai, ja. Bali. In de UK, volgens mij ook. De UK beetje, ook een Bali, beetje. Ja.
2: Um, dus dat zou wel. Uh, voor ons ook. Hè? Wij zitten wel na te denken. Dat is ook wel leuk dat we deze podcast opnemen. <laughs> maar ja. uh, stel, we hebben straks gewoon genoeg geld over. om een uh, eerste vastgoedpand te gaan uh, aanschaffen. Ja. Wat is dan de juiste locatie daarvoor? Uh, willen we zelf ook op vakantie gaan. en, en nog een beetje van het huisje genieten? Op... Spanje, Spanje. <laughs> hoe, ziet, hoe ziet dat precies eruit inderdaad? Ja? We zijn net mm. naar Bali geweest. Ik vond bijvoorbeeld Bali heel erg tof. Uh, maar Jaren zei bijvoorbeeld, ja ik hoef daar niet per se in een huisje te hebben. Nee. Dus ja, dat is wel... En ik denk wel, de eerste keer dat wij iets samen gaan doen, is wel... Of tenminste, de eerste keer dat wij iets gaan doen met vastgoed... gaan we het wel eens gewoon samen doen. Gaan we dat samen aanpakken. Nice, man. Misschien een leuk format.
0: Misschien een leuk format. <laughs> Misschien leuk format, ja, ik kan het ja. ook opnemen. Wat, um, wat, maar wat ook... zie je nog meer tussen al die vastgoedbeleggers? Zie je dat karakteristieken? Zijn het echt grote big spenders? Oef. Dikke bakken, auto's kopen? Oh, nee,
1: ik denk dat nee. ze dat sowieso... Uh, dat er heel veel kalibers vastgoedondernemers mm. zijn. Vooral ook dat er echt heel veel Jan Modaal is... die uh, ja, als je misschien lopen zijn, die niet weten dat hij twintig panden heeft. <lacht> en dat hij gewoon rustig daarvan leeft. Ja. En, uh, dus dat vind ik wel grappig. Dat het beeld van een vastgoedinvesteerder heel erg verschillend is. Ja, wat, ik vooral, wat ik zelf bijvoorbeeld heel erg geleerd heb... maar dat is dan meer echt heel specifiek. Dat ik denk van, iedereen wil altijd een eigen huis. Allereerst oh, mm. eerste eigen huis. Mm -hmm. Terwijl ik nu langzaam steeds meer een beetje ernaartoe begin te wegen. Dat ik denk, nee, het de eerste keer als ik een beetje centen heb... Ga ik juist een vastgoedpand kopen om te verhuren. Zodat ik in ja. zelf in een huurwoning kan wonen, maar dat ik geen dag daarvoor hoef te werken. Dus als ik in een andere huurwoning wil gewoon, dus dan heb ik niet een eigen huis waar ik in woon, maar ik hoef nooit te werken voor mijn woonplek. Ja. Terwijl als ik zelf een huis koop, moet ik nog steeds zelf gaan werken om die hypotheek af te betalen. Dus moet ik alsnog blijven werken voor mijn huisvesting. Nou, om
0: een beetje aan je kennis ook toe te voegen, is van, wist je dat je als je bijvoorbeeld een hypotheek hebt en je maakt de winst op, dat eigenlijk daardoor je zelfs meer kunt lenen voor je volgende hypotheek?
1: Nou ja, dat ja. Oké, okay,
0: dik Ja, dus eigenlijk Dick. hoe meer verhuurpanden... want daar krijg je heel vaak de vraag van... ja, moet ik eerst een eigen woning kopen of een verhuurpand? Mm -hmm. Dat maakt niks uit. <laughs> maar ja. eigenlijk, als je een verhuurpand koopt... Weet je, en die maakt week veel 500, misschien duizend euro netto winst per maand op dat pand. Mag gewoon op je netto-inkomen, uh, op je bruto-slaas optellen. Kun je nog ja. meer lenen. Ja. Wel, we hebben, ik heb serieus een sportler getraind genaamd, Mick. Hij kocht alleen maar woningen, woningen, woningen. Woning. Met zijn 2.300 euro bruto-slaas, kan ik je zeggen... heeft hij nu een miljoen euro, nee, half miljoen euro kunnen lenen bij de bank... Hmm. om zijn eerste eigen woning te kopen. dus, die dus hij, ja, de ja, Dat dus is hij echt
1: gewoon Daarom zeggen we mensen weten dat gewoon niet. Nee. Weet je wel? Ja, dat en dat wel, dus van wat hebben al die mannen... Overheen, want het zijn voornamelijk ja. mannen die wij gesproken hebben dan. Je kent de juiste trucjes van dingen waar de rest ja, bijna te lui is om zich gewoon mee te... Mm -hmm. Ga maar op een verjaardag uitleggen. He, ja, Roos, je woont in een huurwoning, maar je hebt nu een huis gekocht. Maar je eerste huis zet je dan iemand anders in. Wat de fuck ben je nou aan het doen? Mm -hmm. Weet je wel, in het beeld van de gemiddelde mensen. Iedereen heeft een eigen huis gekocht. En dat is een bepaald teken van de volgende stap in je leven. Een bepaalde mate van succes. Het is wel grappig hoe je alle dingen die... Ja, de normale mens denkt dat je die steeds op zijn kop flipt. En ook het gewoon weten van dat soort regeltjes. Ja. Hey, als ik dit slim speel, kan ik dit en de. En dat doen die gasten vastgoed, jongens wel, maar heel slim. Wij spreken ook gasten. Die zeiden ook weer van wat ging die doen. Um, een pand waar hij dan tijdelijk huisvesting kon doen. Een oud kantoorpand, tijdelijk huisvesting. Kon hij vijf jaar van de gemeente. Nou, hij wist wel, als ik daar vijf jaar tevreden mensen heb wonen... kan ik waarschijnlijk een blijvende uh, vergoeding krijgen. Kan ik heel die boer verkopen. voor zover... Dat zijn de mensen waar je daarna in zit van... hoe de fuck kan hij ineens vijftig woningen tegelijk in één groot blok verkopen? Ja, omdat hij gewoon wat regeltjes wist... en eigenlijk niet eens hele ingewikkelde dingen gewoon ging uitvoeren. Ja, dat klopt. Klopt. Dat is wel een gek ding met vastgoed. Het lijkt fucking ingewikkeld voor mij in ieder geval. Als je de eerste keer naar kijkt van huis, veel geld, straks moet ik gaan verbouwen en doen en daar weet ik helemaal geen kloten van. Terwijl het uiteindelijk allemaal meevalt.
0: Klopt, Ja, wij nemen die angst ook heel veel weg bij mensen. Maar ja. omdat wij de regeltjes door en door goed kennen, echt tot
1: in details. En dat is wel heel dus. belangrijk. Dat zijn dan de twee regels waar ik zelf op zou gaan letten, wie ik nu wel weet. Is dus dan één, ken echt goed de regels en laat je door de juiste mensen <laughs> inlichten. En ook, uh, koop niet op emotie. Wij ja. spreken Salar Azimi de laatste tijd best veel. Ja. En wat ik al gemerkt heb aan hem... we hebben met hem een tour gedaan langs een aantal van zijn panden. De man koopt geniaal in. En dat is wat hij volgens mij gewoon zo goed doet. Dat ja, is zijn succesvolume. Hij weet dingen in te kopen voor zo'n goede prijs... Ja. Ja, dat hij de bewijzen van de preken daarna... krakers in kan douwen en het nog kan laten renderen. Zeg
0: maar. Ja, maar dat kan ook. Omdat salar, hij is, ik zeg het Ik zeg dat, hij is gewoon een oké okay? Die gasten ja. weten goed te onderhandelen. Juist, de, ja. elke, zeg, als de cent overblijft... Ja, ja,
1: ja,
2: maar
0: dat doet ook leken, dat is ook nummer, dus De ja, sturen van die 5 ja. cent
1: te veel zijn... gaat hij niet betalen, nee, die, precies, gaat die regelen. Precies,
0: weet je, dus daarom zeg ik dat ja. ook. En, ja, en tegelijk hij kopt zo goed in. Maar dat is omdat hij, en daarom zegt ook in deze markt... En, Mensen zien dat gewoon echt niet. Maar al die inkorrente panden. Panden die moeten gerenoveerd worden. Ge geflipt worden. Weet ik veel wat allemaal. Gewoon echt shit panden Soms kun je wel zeggen. Maar normale mensen niet. te komen, oh Fuck, dat is gewoon een miljoen waard per pand. Ja, je, als je echt ja, heel slim speelt. Ja. Maar mensen durven gewoon die actie niet te nemen. Ja, mm -hmm. ja, ja. Zo.
2: Wel gek eigenlijk. Hè? Want mensen maken een hele grote investering. Om een eigen huis te kopen. Ja. En te verbouwen. En te verbouwen. En weet alles weet te doen, wat ja, het er zitten zo veel hierin. Maar met
0: duizend euro voor hun eigen woning. Ja. Je Heb het
2: ja. al een keer gedaan. Ja. Je hebt het eigenlijk al een keer het project gewoon helemaal afgerond. Dus ja. mensen hebben er al kennis van hoe het proces in werking moet gaan. Uh, en dan is het wel bijzonder om te zien dat er weinig mensen dan de vervolgstap nemen. Alleen, ja, dat is toch wel een stukje ondernemend. Van oké, okay, heel veel mensen die kunnen het doen, maar die doen het niet, omdat ze altijd een stukje controle willen hebben. van misschien een leidinggevende of een baas die zegt wat ze moeten gaan doen. En dat kan een stukje ja, heel veel gevoel van risico... Laten opborrelen. Dat je een keertje zelf iets helemaal moet gaan doen. En daarom willen mensen vaak ook... dan iemand hebben die een expert erin is. Of ze komen naar jou toe en dan vragen ze van... ja, kan jij mij helpen met de eerste paar panden?
0: Met liefde, geen probleem. Met liefde, maar, <gij> maar dat, dat is wel zo. Nee, dat is echt, mensen ja. hebben wel echt
2: begeleiding nodig. Ja. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die zonder begeleiding... gewoon in één keer denken... ja, ik
1: ga een extra vastgoedpand kopen om te verhuren. Het zijn ook, dat heb ik echt gemerkt in de ondernemers die wij spreken. Het zijn die figuren... Die worden echt het meest succesvol. Hm. De mensen die om een of andere reden alleen maar hun boerenverstand gebruiken. Gewoon zeggen, dit wil ik realiseren, dat ga ik gewoon doen. Ja. Uh, en die dus niet dat twijfelen en ik moet een coach hebben en hulp dit dat. Nee, nee gewoon proberen en we zien wel waar het schip strand. Nou, ze twijfelen wel hoor. Dat ik ik ja, heb ze zelf ook uit, wel een mijn... bepaalde twijfel, maar ja. ze douwen er gewoon doorheen. Ja, ik weet het niet precies. Dus het moet nou, van het, de keuze maken daar. Ik noem
0: het even je honderd keer kopstoten.
2: <laughs> ja kopstoten. Ja, Juist. Ja, 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 mensen ja. die daar niet bang voor
1: zijn. Die ja. dus gewoon honderd keer een kopstoten. Maar dan wel eerder bij de bestemming zijn dan de persoon die gaat kijken. Van, oh jeetje, nou ik ga maar iemand erbij ik halen. Hij he, waar ik weg? allemaal ja, moet ja, bukken ja, ja. en zo. Ja, ja. Die andere gast, ja, die is misschien met wat hoofdpijn. Maar die is er wel. Ja. Mm -hmm. En dat is wel echt een groot verschil tussen uh, ja, het type ondernemers die je ziet. Nou, is
2: dat type ondernemers? Of is dat zeg maar gewoon hoe de massa nadenkt en hoe ondernemers nadenken? Want... Je weet zelf ook wel, toen wij zeg maar uit het schoolsysteem kwamen en dan ga je aan je eigen business werken. Ik had bijvoorbeeld een wetenschappelijke opleiding. Daar is zeg maar alles is voorbereiding. Dus je doet zeg maar 100 uur voorbereiding om, met, om verslagen te maken, alles erop en eraan, om dan één conclusie te trekken. Weet je, terwijl met ondernemen wil je eigenlijk zo min mogelijk nadenken, alleen de essentiële informatie hebben. En dan gelijk, als je ondernemen zorgen dat jij die volgende stap neemt, even om je heen kijkt, dan weer een beetje iets te doen en dan weer de volgende
1: stap neemt. Beginnend ondernemer. Dat is wel heel belangrijk. Dat merken wij ook wel steeds meer. Want dat is denk ik ook waarom het op de universiteit op die manier wordt aangeleerd. In de corporate wereld, waar je 100, 500, 600, 1000 man in het bedrijf hebt zitten, dan wordt het weer meer wat jij had. Vooronderzoek, uh, dingen, forecast, dit, dat, dat. En dan weer veel meer uit de overweging keuzes maken. Maar inderdaad, voor beginnend ondernemers en beginnend ondernemers echt tot 30 man in je bedrijf, dan is het veel meer wat jij zegt. Doen. En dat is heel anders dan wat je in het schoolsysteem leert. Ja,
2: bijvoorbeeld voor, voor voor, voor, om een persoon aan te nemen. Je doet gewoon de resources wat je hebt om zo goed mogelijk voor te bereiden. En dan ga je gewoon starten. Juist,
1: dus tuurlijk. Dus gewoon, gewoon knallen. Maar meer bijvoorbeeld als we die gasten van Sandcloud spreken. Bij hun is het weer veel meer als zij de nieuwe CEO aannemen er ja, gaat een leidproces aan, heel veel vooronderzoek. Ja, maar dat risico is zo
0: groot. Hè. Je hebt zijn psychologische testen. je hebt de yes. board of directors die naar elkaar... op de andere C-level moeten, zeker. de oprichters moeten, laten de aandeelhouders. Mm -hmm. ja, tuurlijk, het is dus gewoon dan nog ga een je weer veel te druk. Zeker, naar zeker. Je op
1: school werkt. Ja. Alleen inderdaad als start het ondernemer, ja. Nee, is gewoon doen, dat dat gewoon doen. Ja. Maar ja, het is
2: functioneel, functioneel risico's doen. Dat is meer. Ja. Van uh, een voorbeeld wat je inderdaad zegt met Sabi en uh, met uh, met Rob, met ZenCloud. Wij merken het ook, toch? je bouwt het over tijd weer op. Je weet gewoon in sommige gebieden, dan moet je gewoon gas geven. Je weet niet hoe het gaat lopen. Je doet gewoon een beetje risus en dan ga je gas geven. En wat, wat ik ook wel heb gemerkt, is gewoon echt een goede coach hebben. Die jou kan begeleiden. Uh, ook voorbeeld voor ons eerste keer dat we echt uh, de Man of Substance evenement gingen organiseren. Ja,
0: trouwens, wat, dat is helaas een. Ja, ik ga het even toch pitchen, jongens, voor jullie. Of ja, dus, precies. Nee, het Man of Substance event is echt een event waar ik denk echt wel veel grote invloes voor uh, langskomen ja, en ja. Nou eigenlijk aanwezig zijn. Mm -hmm. uh, helaas, als ik het goed heb begrepen, ga je dit volgens jaar niet organiseren, toch? Nee. Nee, oké. Okay. Nee, dus uh, afgelopen week was de laatste uh, versie, uh, versie voorlopig. Ja. Okay. Ja, ja, Terugvallend ja, ja. op wat ik
2: eerder zei, de belangrijkste les: de focus. Ja. Zorgen ervoor dat, uh, dat de podcast lekker gaat groeien en hard gaat groeien. Dat we dat echt stabiel hebben staan. Want ja. die wereld ontwikkelt zich ook super snel. Als en iemand u, zich uh, trouwens kan... geroepen
1: voelt om zo'n soort feest te organiseren, nodig ons dan wel even uit. Want dat vond ik altijd het jammer staan dat ze dingen organiseren, dat ik de organisator was. Ja,
2: Maar,
0: nou, maar dat is ja, toch om daarop voor te beduwen Je zegt dan: je wilt het structureren. Ja. Waarom structureer je dat gewoon niet eruit? Dat jij het alleen hè, even gezicht moet zijn of manager... en dan laat je zo'n evenement dat
1: runnen. Omdat dat soort dingen altijd toch makkelijker gezegd dan gedaan zijn. En we hebben dat eigenlijk nu al nodig, die focus binnen. Heel oh, ja. het productiegedeelte. Het gaat Omdat... ook gebeuren.
2: We gaan voor het evenement, zeg maar, als die komt, dan gaat dat gewoon echt... Gaan we het helemaal strak trekken. Maar alleen dat heeft extra aandacht nodig. Mm
1: -hmm. En die is er nu niet. En die is. We hebben er al niet. iets anders wat we strak moeten trekken, namelijk Precies. de lotgrote podcast. Dus mm. als we de
2: lotgenoten podcast strak hebben getrokken, dan hebben we meer tijd over en energie. Om dat weer helemaal goed. Het evenement neer te zetten. Ja zo een team neer te zetten dat we kunnen zeggen... oké, okay, luister, dit is een concept. Dit is een franchise wat je gewoon elke keer gewoon neer kan zetten... en wat zichzelf kan ontwikkelen. Ja. En waar jij misschien uh, één of twee uur per week... gewoon
1: uh, alles kan uh, rechtzetten. Dat is wel ook het heerlijke ondernemersfabeltje. Hè? Als dan. Als ik dit, dan heb ik meer tijd. Maar ja. ondernemers zijn er ook heel goed in... om dan zo snel weer nieuwe commitments aangaan... dat die tijd weer blijft. Nou, één regel die ja, en ik
2: nu met elkaar hebben afgesproken... is gewoon van... Luister, overal nee op we zeggen. We gaan vaker nee zeggen. Gewoon overal nee tegen zeggen. Je kan altijd ja nog zeggen. Ja. Dus we gaan nooit meer een evenement doen. Fuck this shit. Nooit meer een evenement. En wellicht als wij in de toekomst <laughs> zeggen van... Luister, nu zijn we er helemaal klaar voor. Dan gaan we het misschien wel doen. Maar we gaan nu niet zeggen, oh, we gaan weer een evenement doen. Want gaat iedereen verwachten dat we een evenement gaan doen. Terwijl misschien volgend jaar zitten we nog steeds wel met de podcast. luisteren. er zijn zieke ontwikkelingen. Uh, misschien willen we wel gaan livestreamen. Misschien zijn er wel bepaalde, wat je zegt, uh, dat we naar het buitenland gaan. Dat we de vastgoed gaan kopen. Dat we daarin mensen willen gaan meenemen. Dat het nieuwe formats zijn. En uh, misschien hebben we dan helemaal geen tijd voor een evenement.
0: Ik wil toch even vragen. Mag ik daar nou een short van maken misschien? Van... Is... Ja, nee niet. Ja, die mag
2: overal er... een short van maken. Ja, weet
1: ik nee, heb mijn ja, de... reet al verkocht op het internet. Anders oh oh, staat niet op het, het internet is, bij ons. Okay.
2: Maar niet uit waar het over gaat.
1: Oh, nee, leuk. Ja, even kijken. Volgens mij
0: zijn al een tijdje bezig met mijn podcast. Ik heb nog heel veel vragen, maar ik denk het gewoon leuk. Wat zou eigenlijk mensen meegaan? Want jullie hebben zoveel ondernemers onderhand gesproken. Ja. Uh, ik ik kan me echt heel goed voorstellen dat er heel veel mensen zijn... die eigenlijk de droom of verlang hebben. Ik wil gewoon financieel vrij zijn of mijn ja. eigen ding hebben. Waardoor ik gewoon mijn eigen dingen kan doen of meer tijd krijg. Dat is toch wel ja, een soort menselijk ding. Omdat je wel getraind wordt om in een bepaalde structuur... He, ook te uh, werken, leven. Mm -hmm. Zo ben je getraind. Mm -hmm. Wat wil je meegeven? Wat is de biggest tips van jullie kant van de... beetje effort? Dit moet je gewoon doen of nee. doe het op die manier als je eruit wilt komen.
2: Het meest logische is wel van als jij financieel vrij wilt zijn dan wil je eigenlijk kunnen leven van je investeringen. Dus zorg dat je investeringen elke maand jou het geld geven waarmee jij kan leven. Ja. Uh, daarvoor hoef je eigenlijk niet per se een ondernemer te zijn. Daar kun je ook gewoon uh, nog steeds een uh, 9 tot 5 baan voor hebben... En ik denk dat dat ook, uh, soms ook gewoon de beste oplossing is. Want als ik terugkijk op onze ondernemersjourney. De eerste twee jaar uh, verdienen we sowieso al helemaal niks. En moet je alles terug gaan ja. investeren. Dus daarin moet je een belangrijke keuze maken. Als ja. je echt wat uit het ondernemen wil halen en daardoor financieel vrij wilt zijn. Dan kan dat binnen het ondernemen. Maar er is een grote kans dat het in de eerste paar jaar nog zeker niet gaat gebeuren.
0: En wat, wat zou je dan nu doen als ik zou zeggen van... luister, je krijgt van mij nu een miljoen euro. Of iemand anders geeft je een miljoen euro. Waar zou je het investeren dan?
1: Heb ik nog wat ik nu heb? Of begin ik helemaal... Ja, wat zijn,
0: de, wat zijn de regels? Er zijn geen regels. Luister, jij zegt van... Uh, je wilt uh, financieel vrij zijn. Je krijgt van mij nu een miljoen euro. Waar ja. zou je het in stoppen om financieel -vrij, ja, ja. okay, vrij te zijn? Oké, om financieel vrij te zijn
1: met een miljoen. Ja, ik heb sowieso... <laughs> ik denk 20k is crypto YOLO money. Ik heb okay. mensen om me heen die uh, voorspellingen doen, et cetera. Ik wil, ja. zeg maar, de kans dat het allemaal pleiten gaat is groot. Maar mensen zeggen tegen mij: die 40X is ook mogelijk. Dus ik ga in ieder geval een klein beetje daarin ja, gokken. Ja, ja. Misschien ja. dat het allemaal pleiten, misschien niet. Geen advies, doe dat vooral niet. Maar dat vind ik gewoon leuk. Voor de rest: uh, deel aandelen, deel vastgoed. Ja. Gewoon puur volgen wat mensen al decennia lang doen. Precies. Ja. Mm -hmm. Dus jij
0: ja. zou eigenlijk 20k dus crypto's, 980.000 splitsen in tweeën, vastgoed en waarschijnlijk aandelen. Ja. En daarmee zou je nog gewoon financieel vrij zijn. Ja. You're done. En, en een
1: klein beetje, ja. keek, dan ga ik ook op dat moment dieper in al die markten. Dus hoe de verdeling exact gaat zijn, misschien wat meer vastgoed, ja. minder, whatever. Eén ding weet ik wel, want dat heb ik wel goed opgelet. Ik ga niet allemaal, zeg maar, de maand dat ik het heb, alle panden kopen. Nee, dan ga nee. ik gewoon rustig stap, aan stap, kopen... om met de markt de. mee te gaan, dezelfde ja. voor aandelen. Ja. Dus dat wel. En ja, dat zit eigenlijk heel saai. Ja. En voor jou? Um, vergelijkbaar, Koen
2: ik schat, denk de casino, dat, met alles 36. dat je wel uh, heel veel vastgoedpanden kan kopen. Helemaal als je weer ergens een hypotheek opneemt, nou, dat kan je wel uitrekenen hoeveel
0: uh... zeker. Je kunt ongeveer 5 miljoen euro vastgoed kopen.
2: 5 miljoen yes. euro. Ja, ik zou ja, ook met hypotheken dat is, werken. wat ik ja. dat even voorop zet Dus met hypotheken werken. Locatie zou ik dan <laughs> nog inderdaad uh, nog gewoon goed research naar doen. Uh, van oké, okay, waar wil ik per se vastgoed hebben? Um, en dat natuurlijk in combinatie met oké, okay, wat ambieer ik? Dus als ik uh, dat bijvoorbeeld Italië fucking vet vind... ja, dan ga ik geen vastgoed kopen in, uh, in de UK. Uh, dus daar zou ik wel rekening mee houden. En met aandelen inderdaad, laat, ik laat nooit iets op mijn spaarrekening staan. Uh, want ja, dan heb je misschien uh, 3% spaarrente maximum maar wat, wat we niet eens hebben. En mm -hmm. uh, in de inflatie is ook gemiddeld 3 uh, Terwijl uh, in 2022 was het 11,6 Dus dat is, uh, ja, dat is niet te doen. En als je dan gaat um, uh, investeren... Ja, hoop ik wel gewoon dat je een rendement hebt van ongeveer 10 procent per jaar.
0: Ja, dat doen alle cursisten. In vast investeren haal je echt wel makkelijk.
2: Ja. Ja. Dus daarin zou ik wel een verdeling maken. Wat voor verdeling weet ik nog niet... afhankelijk van het rendement wat ik kan halen. Helder.
1: Nee. En ik zou denk ik nog 20 rug of zo gewoon opzij zetten op spaarrekening. Voor je vriendin. Dus Koen. Nee, gewoon voor als we op een gegeven moment alles in elkaar flikkert, kunnen we nog x aantal maanden gewoon ik vind echt niks dus. Mijn vriendin woont waarschijnlijk bij mij thuis, et cetera. <laughs> ben nu verloofd hè. Wat voor mij is het van haar. Nou, Der is gezien. Nu alles nog wat niet. Je in, in het
0: huidige systeem, als je gaat trouwen, uh,
1: alles voort, huwelijk. Ja. Ja, is het 50-50? Oh, snel. Is. Maar ik zou gewoon voor haar zorgen. Dat is de standaard zit dat erin. Ik ga haar niet een ja. bedrag geven. Of zo. Dat is allemaal stress voor haar. Ja. Ja, ik kan ja. beter twee, drie vastgoedpanden op haar naam kopen. Of zo, ik zo. denk het, ja. het ook, ja. Dat is ook wel
2: belangrijk. En met zo'n miljoen het is het misschien wel handig... strategisch kijken om misschien uh, 100.000 gewoon apart te hebben. En daar misschien nog een ander soort investering ja. uh, voor uh, te gebruiken. Misschien uh, in de podcast ook zelf. Weet je, daar heb ik nu niet aan gedacht. Maar misschien... We willen wel sneller gaan groeien.
1: En ik ben een hebt geen investeerder nodig. Ik ja. ga steady zeg maar dan waarschijnlijk gewoon niet de gekste rendementen maken... maar wel van de rest van mijn leven erop renderen. Koen heeft over een jaar dan 100 miljoen of niks meer. Dat is een beetje de verdeling. Jij oh, zou nee, wel ja. veel risicolen volle drink knallen. En ik, ik denk nee, toch zelf, niet. Nee, nee. Ik zal gewoon hetzelfde oh, okay. erin staan. Ik, Leen, ik, denk, ik denk, jij gaat die,
2: 100, die miljoen flippen naar een miljard. Oh zo. <laughs> maar ik denk, als, als wij nu al een miljoen hebben... Dan, uh, en we hebben de podcast daarnaast. Dan kan je dat. Uh, dan heb je nog tot je tachtigste bro. Dan, uh, dan hebben we nog. Uh... Ja, maar oh, maar jaar. Was. Ja, maar
0: dat is dus een heel belangrijke les. Ik weet nog wat de Crankadon ook uh, vroeg aan die Shark Tank uh, investors. Allee, je, van, ja, als je een miljoen nu van mij krijgt, die moest helemaal starten met investeren. Waar zou het eigenlijk in duwen? Nou, vastgoed ze allemaal. Ja. Vastgoed geeft je echt gewoon vrije tijd. Ja. Weet je als je binnenkomt. Daar ah, maak ik nog zorgen over. Ja, mm -hmm. precies. Ja, okay. ja. Ja, en dan kun je nog zelf verder bouwen. Ja, dus onbewust hebben jullie dat allebei gezegd eigenlijk. Dat vind ik ja. best grappig. om mm het -hmm. dan uh, ondernemers te vragen: waar zou je, oh ja, als je een miljoen opnieuw krijgt, mm -hmm. je moet helemaal opnieuw starten. waar zou je het eigenlijk in stoppen?
1: Moet ik wel zeggen dat het kan zijn als de boel ontwikkelt. Zou je voor, je bent verder in een bedrijf als je daar echt een goede case in hebt... dat je ook gewoon vijf ton in je bedrijf mietert. Nee, dat tuurlijk, hebben wij nu nog tuurlijk, niet, dus dat tuurlijk, zou nog interessant
0: uh, optie Nee, maar je, je hebt verschillende ass assen-klas. Weet je, nog een jaar geleden toen ik bij jullie op de was, kwam... ik zei toch gewoon, ik wil ook gewoon leren investeren in bedrijven bedrijf... en dat heb ik gewoon gedaan. Ja. Het is gewoon een hele leuke ervaring om dat een keer te ja. doen hoe dat allemaal ja. werkt. Ja. Dus, uh, Maar goed, dat is niet voor deze podcast. Nee, nee, nee. 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 Okay. Wat, oh, zijn,
2: wat, zei, wat zou jij dan doen met 1 miljoen? Ik zou waarschijnlijk het meeste geld echt al
0: in vastgoed stoppen. Kijk, want als ik weer ondernemer wil worden... dan gaat het echt van in het begin om tijd. Tijd, tijd commitment. Je hebt gewoon tijd commitment mm -hmm. nodig. Ik wil niet dat ik een vrouw, een kind thuis heb zitten... en ja, wat is onze inkomen? Weet je, ik koop gewoon vijf van die panden, komt gewoon geld binnen. Luister, we zijn gewoon gedekt. Schat, misschien leven nog niet het meest luxe leven dat we hebben... of het leven dat we zouden willen hebben... maar het maakt niks uit. I've taken care of my family. Yeah. En dan kan ik de tijd vrijmaken om te hustelen. En van hustelen bouw je dan een klein bedrijf... van daaruit ga je dan opbouwen... Ik kan wel ook stoppen, geld stop in aandelen. Dat kan trouwens. Ja. Dus daar ben ik ook niet op tegen. Je kunt er ook dividendportfolio opmaken. Alleen waar ik dan gek van word, is de prijs gaan omlaag of omhoog, omlaag of omhoog. En je krijgt vast het dividend. Maar ik word er gewoon gek van, waarschijnlijk. Ja, ja. Weet je, dus ik, ik koop alleen dan waarschijnlijk iets op de aandelenmarkt. Als het echt dik beneden marktwaarde is. Met een goede dividendbeleid. Uh, weet je, Coca-Cola is iets wat ik in de gaten wil houden. Maar goed, dat is niet echt gecrashed in corona. Dus moi, het is een hele goede dividendaandeel trouwens. En uh, ook uh, ATT. Maar uh, dat is eigenlijk meer mijn redenatie. Ik wil gewoon stabiele cashflow hebben, zodat mijn gezin in orde is. En dan kan ik weer gaan husselen. Ja. Weet je, bouwen, 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 bouwen. Mm -hmm. En dat bedoel ik dus van vaak zie je ondernemers die zeggen: ja, ik wil gewoon echt die rust hebben wanneer ik dan ook uh, opnieuw zou starten.
2: Wil je nog een huis in het buitenland?
0: Uh, om te wonen, bedoel je?
2: Nou, oh. Misschien een paar weetjes per jaar?
0: Misschien een paar maanden per ja, jaar? Ik, ik, ja, ik, ik vind dat veel... Ja, klinkt heel stom... maar het is echt een Nederlandse uh, begrip om te denken van... ja, ik wil een huis in het buitenland hebben eigenlijk. Uh, als je kijkt
1: naar... Nederland is een regenachtig kutland. <laughs>
0: nou nou ja, nee, ik, ik kom er gewoon af en toe achter... omdat ik oh, afgelopen maanden, uh, maand in, en maand uit zeg maar... tussen Azië en uh, Nederland vlieg. Is het gewoon van... is het gewoon een hele andere wereld dan mensen je, je kunnen voorstellen. Ja, ik, ja. ik geef een voorbeeld. In Nederland hebben wij het over burn-out ja Dat is een term in onze taal dat wij hier gebruiken. Ik heb ook een burn-out gehad. Dus ik ben bewust van wat dat betekent. Maar en, en, ik kan niet in het Chinees vertalen. Het, de, mijn beste vertaling voor een burn-out is van... Mama, papa, ik heb te hard gewerkt. Weet je, dat is mijn beste vertaling. Dat woord bestaat gewoon niet. Ja. Chinezen weten niet wat een burn-out is. Om even dat aan te geven. Dus, ja. En dan heb je over het Nederlands die praten over. Van, ja, ik werk te hard. Ja, goed. Er is, het, weet je, het, het is heel moeilijk om bepaalde uh, concepten of contexten soms ook mee te geven ja, aan de andere cultuur.
1: Dat is wel <laughs> dus... grappig. Want als je in uh, Europa kijkt naar de meer mediterrane culturen... Yeah. die kijken weer naar Nederland. Van luister, jullie zijn helemaal gek. Jullie ja. werken fucking veel. Doe eens even relaxed. Ja, maar dat, is, dat zijn de mediterranen <laughs> inderdaad.
2: Ja. Alleen wat je zegt, de perceptie van... Uh, of niet per se de perceptie... Wat je zegt, bijvoorbeeld, ik wist niet dat ze in China ook geen woord ervoor hadden. Maar je hebt ook bepaalde Afrikaanse landen. Daar hebben ze ook geen woorden ervoor. Ja. Maar mensen hebben daar dus ook gewoon eigenlijk bijna of geen last van burn-outs. Het bestaat niet in de het bestaat taal. Niet. Dus dan kan je het ook eigenlijk... Nou, je het bestaat niet, het gewoon niet. Denk je dat
0: ze in China geen
1: burn-outs hebben dan? Denk je dat dat het is?
0: Ik, ik, ik kan, niet, ik kan gewoon niet iemand bedenken die een burn-out heeft... of die iemand ooit tegen mij heeft gezegd... ik heb een burn-out. Ik ben misschien moe, ik heb misschien te hard gewerkt... ik neem twee dagen pauze. Maar het bestaat gewoon niet in de taal.
1: Want je hebt ja. natuurlijk wel toch een bepaalde mate van burn-out... dat je echt, als je te ver poes, dat je gewoon... dat je oud gaat. Tuurlijk dat, je, zeg maar, dat je echt tuurlijk, dat kan. Fysieke maar, klachten krijgt. Zeker.
0: Maar dat taal, het woord burn-out, bestaat echt niet. Misschien ze een andere naam.
1: Dan noemen ze poes.
0: Nee, dat niet. Dat, dat, bij ons zeggen ze ja, wel... hij heeft gewoon te hard gewerkt, hij moet slapen. Ja, dan ga ik drie Slapen, ja, ik ja, ja, ben je gewoon moe. moe, weet je En dan hoor je dus wel de ja, burn-out van Nederland. Ja, ik mm -hmm. toen ik mijn burn-out kreeg, ik belde mijn moeder en ik van, weet je mijn moeder wel van ja, maar ik heb te hard gewerkt. Ik wil echt geen woord bedenken, van, maar ik heb ja. ik heb een burn-out. Dat begreep ze niet. Het, mm -hmm. het bestaat niet. Het is echt gewoon een
2: Nederlands woord. Ja. Ja, kijk, wat jij bedoelt is van mensen kunnen letterlijk een burn-out hebben, maar dan heb je geen woord ervoor. dan heb je dat wel. Ja, maar maar je al, hebt de symptomen Maar andersom ja. heb je ook van. Um, omdat mensen vaak zeggen van oh, ik voel wel dat ik tegen een burn-out aan zit. Omdat als ze dat vaak zegt, zit het in je gedachten. En dan ga je eigenlijk die symptomen ook bij jezelf opwekken. Omdat je eigenlijk die taal hebt ontwikkeld. Als je zeg maar, die woorden daarvoor niet kent, heb je ook minder snel die resultaten daarvan. Ik heb geen idee man.
1: Zeg, maar ja, ik het weet is gewoon dat letterlijk een ding.
2: Gewoon, ik, ik heb ooit psychologie gehad en dan ook over, <laughs> uh, over talen en zo gehad. Zeg gewoon: ja, als je bepaalde woorden of vocabulaire niet hebt dan uit je jezelf ook anders. Dan, Precies. Dan gedraag je je anders. En dan heeft het ook een heel
0: ander zwaar gewicht. Weet je. Net ja, als ja. het woord chaos is in Nederlandse taal... bijvoorbeeld, um, ja, hoe zeg ik dat? Negatief gelaten. Negatief. In Chinees ja. is het, waar zijn de opportunities? Ja. Weet je, ja. Ik denk van, ja, dat, dat is het. Hoe ja. meer chaos bijvoorbeeld ontstaat... staan, staal in, in Nederlands vastgoed. Ik denk van, waar klagen ze soms Nederlands over... Je krijgt de ja. chance of a lifetime. Iets wat je tientallen jaren vanuit boeken hebt geleerd. Waar Warren Buffett, die tientallen uur video's... die je hebt gezien op YouTube over pak de kansen wanneer er uh, fear is. En dan is er fear en dan zo. Ja nee, ik, ja, nee, ik wacht toch even liever. Even. Ja, oké. Okay. Ja, 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 ik ja. weet ja, het je, Dat ja. is heel anders. Maar goed, ik, ik, ik ben dubbeltalig opgevoed. Dus het werkt anders voor mij. Omdat uh, ja, ik andere context aan woorden kan geven. Ja. Maar goed. Ja, dat is wel interessant. Ja, ja. Nou, dat is wel leuk voor een andere podcast. Maar uh, ik ga het hierbij afronden, jongens. Uh, hartstikke bedankt. De heren van de welbekende Lotgenoot Podcast. Vergeet jezelf dan ook niet te subscriben. We doen even een linkje eronder aan. En uh, hartstikke bedankt dat je zijn gekomen. Dank je wel. Uh, voor ons kijkers en luisteraars, dit was de Lotgenoot Podcast met de Real Estate Masterclass. Uh, ik hoop de eerste die er ook in de Nederlandse <lacht> Markt wordt gelanceerd. Bedankt uh, voor het kijken. En uh, vergeet jezelf niet uh, te abonneren. En dan zien we je snel bij de volgende. Doei doei.
1: Ciao. Ciao.